0: Važno mi je kritičko razmišljanje. U smislu kad god se dohvatimo neke teme, bitno je da proverimo sve izvore i različite uglove od, od tim i izborima da bi doznali što tačnu verziju istine, tako reč. Pošto svaka istina može da ima više više čaškovog gledanja.
1: Slušamo Roberta Đuđara, astrofizičara, koji je trenutno na doktorskim studijama u Melbourneu u Australiji. Istražuje evoluciju galaksija koja se nalaze u grupama preko gasa vodonika. U ovih 30-ak minuta pričamo e, sa Robertom Đuđarom o astrofizici, o dešavanjima u Svemiru. A ukoliko znate nekoga koma će ova tema biti interesantna, prosledite mu ovaj podcast. Možete ga podeliti i na Facebooku, Instagramu, Twitteru, LinkedInu ili prosto proslediti link. E, povod ovih urbanih razgovora jeste informacija da Sunce trenutno prolazi kroz fazu manje aktivnosti koja se naziva solarni minimum. E, Sunce ima redovne intervale od 11 godina, od vrhunca energetske aktivnosti do minimuma, kada je ono mirnije i kada manje u stvari isijava energiju. Naučnici iz uh, NASA, iz Amerike, eh, kažu da je Sunce sada u fazi nazvanoj veliki solarni minimum, preneo je CNN. Veliki solarni minimum, uh, oni dalje navode, uh, poslednji put se dogodio između 1650. i 1700. 15. godine, tada se to zvalo malo ledeno doba. Zime su bile mesecima duže nego inače, veoma hladne, leta kratka, jedva mlaka, padalo je mnogo snega i kiše, žetve i berbe su bile slabe, a gladi bolesti velike. Iz se su izjavili da trenutni solarni minimum neće dovesti do tog malog ledenog doba i da je to verovatno zbog klimatskih promena. Roberte, kako funkcioniše sunce, taj je taj solarni minimum i do Do kakvih posledica on u današnje vreme može da dovede?
0: To jeste zaista zanimljivo pitanje i uh, i ovo što si navelo u zavisnosti od toga što smo, što smo gledali u istoriji. Uh, postoje razne metode uh, kojima se moglo utvrditi sunča aktivnosti još mnogo hiljada godina ranije na osnovu nekih ispitivanja kamenja, uh, ugljenika, radioaktivnosti i tih nekih stvari. Ali što se tiče ovaj, skorašnje, skorašnje istorije i od momenta kada smo mogli bukvalno da pratimo ovaj, sunčevu aktivnost, eh, jeste bilo tih nekih minimuma koje ljudi često povezuju sa time što si rekla, o ovaj, sa nižim temperaturama, mini ledeno doba i, i svega toga. Mada... A, Realno gledano postoje razne teorije i nije isključivo dokazano da je Sunčevo minimum bio direktna posljedica svega toga što se dešavalo na Zemlji. Iako to mini ledeno doba su tako nazvali, mada temperature su bile malo niže od prosječne i nisu bile neke ekstremne temperature. Ali taj solarni minimum baš u to, to vreme kada se to dešavalo je trajao možda nekih 30-40 godina, tako nešto, ako nije više, znači bio je duže. Ovo što ovaj, mi trenutno prolazimo je za sada normalni minijum skončio aktivnosti. Prošli minijum je bio pre oko 11 godina. Cikluze je od prilike 11 godina, možda bude neka 10-12 varira i tako, takođe i maksimum zračenja kada dođe nekad je veće, nekad je manje. Nije nije to pravilna raspodela. Čak i to su ti, ti neki osnovni ciklusi koje znamo, mada ako pratimo naprimet, neke cikluse kroz druživu, vremenski period, postoje da još neke dodatne oscilacije koje nam pokazuju ovaj, neke pravilnosti i nepravilnosti. Ali šta se tu zapravo dešava? Ovaj, a, Sunce je zvezda kao i svaka druga na, na nebu, ne svaka druga, nego prosječna zvezda i u današnje vreme Sunce je negde na sredini svog životnog veka. Ovaj, to znamo zato što koristimo razna posmatranja i razne teorije modele zvezdane evolucije da bi razumeli O, kako zvezde funkcionišu i koliko njihov životni vek traje. U slučaju Sunca, njegov život, možemo reći u trenutnom nekom stanju kako ga mi poznajemo, i trenutno oko 5 milijardi godina, recimo, staro. I narednih 5 milijardi godina će nastaviti da bude, kao što jeste, zagorevaće vodonik i daje će nam energiju. A šta se dešava, A, jeste, jeste da je to... Ogromna, ogromna kugla plazme, kako bi rekli, i postoje razni procesi unutra sunca koje se dešavaju i van sunca koje se dešavaju. I zapravo sve te aktivnosti su povezane sa njegovim magnetnim poljima. I šta se tu dešava? Možemo na neki način da zamislimo da sunce, recimo, zamislimo ga kao sunce okolo ništa i možemo da zamišljamo te magnetne linije oko njega, možemo da namislimo da se zapetljaju. I to je upravno to što se dešava na svakih 11 godina, gde se one toliko zapetljaju i onda bukvalno dolazi do flipa magnetnog polja i onda se one odpetljaju. Zato imamo taj non-stop 11. ciklus. Ali sve je to povezano a, sa, sa aktivnosti koja se dešava, pošto u, u trenutku kada je sunčev minimum, mi na suncu ne posmatramo sunčeve pege, na primjer. A, sunčeve pege su ovaj oblasti na suncu koje su samo malo hladnije u odnosu na okolinu sunca, okolinu površine sunca zato izgledaju kao tamnijeg. I to se dešava zato što jednostavno materija koja dolazi iz unutrašnje sunca ne može da stigne do površine zbog koncentracije tih magnetnih polja, Bar se tako misli danas. Verovatno, celata teorija i, i, i priča je mnogo komplikovanija, samo bla da ovaj, što, što što jasnije i što prostije da objasnim tako da ću verovatno preskočiti mnoge ovaj mnoge mnoge detalje što se tiče nauke ali, ovaj, ali to je to je jedan od posledica sledećih posledica jeste da u minimumu nema puno sunčevih protuberanci ili erupcija ovaj, koje najčešće možemo da vidimo i direktnim okom prilikom posmatranja posma, sunca pada da se vidi da sa obima kao iznihove sa sunčare atmosfere a, gledamo erupcije kao iz izbacivanje mlaza neelektričnih čestica i ovaj i, i to se manje dešava i onda ovaj kako ljudi ovaj, i onda kako ide ciklusna jače i jače onda bukvalno sve više i više pega na suncu postoje zato što je njegova aktivnost treća tim, ovaj sa, sa tom velikom aktivnošću, da dolazi više tih protuberanca i više tih e, ek, takozvanih eksplozija na suncu. Do do dokad stignemo do maksimuma njegove aktivnosti i onda to tako varira non stop. I e sad kakve to posljedice ima ima po zemlju? Ovaj, tu su mm, to su takozvani razni a, razni uticaji E, Naprimer, nama je poznato da na Zemlji imamo polarnu setlost, auroru, borealis ili australis na polovima. I to je upravo, upravo direktna posledica srončeve aktivnosti. Ovaj, zato što Sunce, kad izbacite neke naelektrisane častice, one putuju pomoću magnetog polja, jednostavno putuju, pre, u nekim trenucima dolaze do Zemlje, i Zemlja ima svoje magnetno polje gde bukvalno zarobljava te častice prošto su to elektroni i protoni. I onda e, to magnetopolje jednostavno e, pošto i mi na zemlji e, na imamo polove južni severni pol magnetnog polja i bukvalno te čestice onda putuju do putuju po tim zamišljenim linijama magnetnog polja sudaraju se sa 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 česticama u našoj atmosferi znači kiseonik azot vodonik i onda prilikom to, tih sudara tu dolazi do pobuđivanja raznih čestica i one zasvetle i tu na taj način bukvalno mi vidimo tu auroru I što je zanimljivo, ovaj ona možda se vidi na polo i onda ako je stvarno jaka velika sunča aktivnost ili desio se neki veliki ljesak, velika eksplozija, nekad možemo da vidimo možda čak i, i recimo iz Beograda. Ne dešava se to jako često, zato što u zadnje vreme nismo imali te neke jake velike ovaj sunče aktivnosti u maksimumu, ali možda se deši. E sad, to je leva pojava. Uh, neka ružna pojava bi bila to što to jeste to jeste zračenje koje dolazi sa sunca u tim trenucima uh, može da dođe do ose od tehnologije kao što sateliti u orbiti uh, može čak i, i da bude malo opasnije po ovaj astronaute koji su sa emiskoj stranici niti tako dalje. Dako da postoji plus i minus. Ovaj. i, i na primer isto tako baš ovaj, baš nedavno su objavili isto isto istraživanja koliko to ovaj zračenje utiče na primer ljudima u avionu. I onda ovaj tu su radili razne merenja i pravili neke modele i za sada je utvrđeno ako, ako se leti ne znamo nekoliko sati na tim visokim letovi od 300.000 30.000 ili 40.000 stopa. Ovaj, e, dobije se doza zračenja ali je to i dalje manje nego što bi dobile kad odemo na XA ili kad se negde skeniramo na, na aerodromu i tako, nešto. tako da ovaj, te, te doze po, po život čoveka su dosta male
1: anyway. I već ti da sunce da evoluira da će biti isto još 5 milijardi godina šta se dešava posle toga kako ono funkcioniše kako evoluira sunce da, da.
0: U trenutnom stanju on, sunce sagoreva vodonik. To mu je kao gorivo koje sagoreva i onda ovaj, oslobađa energiju. Mislim, kada kažem sagoreva, tu, tu su odnosi na, na hemisko-fizičke procese gde se vodonik bukvalno spaja u helium i otpušta energiju. Tako da, kako, kako se, recimo, vodonik troši, tako im se više i više heliuma ovaj, oko njegovog jezgra i onda u jednom trenutku pošto sve zavisi od temperature, u trenutnom stanju njegove jezgro ima oko 15 miliona stepeni, što je dovoljno za to sagorevanje modonika, ali je nedovoljno za sagorevanje helijuma. Dakle, kako vreme prolazi, helijum se nagomilava, ali također dolazi do procesa da se jezgro malo skuplja, a time kako se jezgro skuplja, onda temperatura raste pošto pritisak raste. Ovo ovaj, je to najpoznato iz balona, na balona, kada na dvanom balonu. E. I onda šta se, šta, šta se zapravo šta se da se desi za ne za nekli kom milijardi godina jeste to da pošto uh, je kao ta, ta, to je takozvanije mislite da ga nazivaju uh, mirror process ili proces ogledala u smislu kako se jezgro polako ovaj uh, smanjuje uh, postaje sve poplije uh, i gušće tako okolne, okolne oblasti pošto iznad jezgra imamo a razni slojevi sunca, tako da ti slojevi kao ogledalo postaju sve širi zbog održavanja ovaj gravitacijski pritisak. Tako da vremenom ono što ćemo zapravo budući zemljani ako i, ako nas budi dalje ovaj na planeti Zemlji, će videti da da a, površina sunca raste. A, što znači da u trenutku kada dođe do do momenta a, crvenog džina, a uh, pretpostavlja se da će biti toliko veliko da će bukvalno zemlja da se nađe u njegovoj površini. Znači to je bukvalno kraj zemlje. Ne postoji ovaj ništa što bi u tom slučaju sprečilo ovaj sunce da to dođe. I onda kada krene da sagoreva helijum, znači dosegnete velike temperature, uh, tada prelazi u stanju, stanje stanja takozvano crvenog džina. Na nebu danas možemo da vidimo nekoliko crvenih džinova ovaj, okolo. I onda vremenom, uh, posle staze uh, crvenog džina, do, doći će do, kako da kažu, ovaj, uh, u smislu planetarne magline, gde bukom od njegovi spojni sloje će da se oduvaju u, u prostor i ostaće samo jezgro koji će biti beli patuljak. I taj to jezgro beli patuljak je zaista malo, Ovaj, možda nekih 1000 kilometara recimo tako mislim trenutno galaktički koje posmatramo su nekih 1000 kilometara u prečniku i onda će samo bukvalno da zrače energiju znači u tom stanju više ne sagorva ništa pošto nije dovoljno masivno da krene da sagorava sve teži teže elemente sunce nije dovoljno masivno tako da će svoj život da završi kao galaktički ma da postoje zvezde u svemiru koje su mnogo masivnije od sunca i one uspe da prođu tu fazu znači tu se dešavaju naprim, supernove gde znači, dolaze do velikih eksplozija gde na kraju ovaj, te sunčove evolucije posle faze belog patuljka može da bude ili na naprimer neutronska zvezda što je uh, bukno go, samo ime kaže začinjeno od samih neutrona koje su jako gusto upakovani. I mislim da da je neka analogija da bukvalno kašićića materije, ovaj neutronske zvezde bi težila nekoliko tona tako nekako. I onda ako još više mase onda može doći da, da dođe do, do kao krajnje faze zvezdanog evolucije, to je crna rupa, gdje bukvalno je toliko masivno da se gravitacija uruši samo u sebe. Poznate jer se su nam priče o crnim rupom, ovaj, ništa ne da pobeđe. Iz nje to su bukvalno kao singularnosti u svemiru i to su za sada naj, jed, jedni od najegzotičnijih objekata koje možemo da pokušamo da, da posmatramo u smislu da vidimo efekte koje oni provuzrukuju. Nemoguće je vidjeti crnu rupu jer same pojam jeste jeste ovaj, da svetlost ne može da pobeđene, tako da nema ništa. A ono što mi zapravo vidimo, na primer ovaj, posmatranjem crne rupe u središtu naše galaksije, eh, jeste eh, kretanje zvezda oko te crne rupe. Ovaj, pošto kretanje zvezda planeta ovaj, se kreće po Keplerovim zakonima, Mislim, sve, sve stoje iz fizike kao Keplerovi, Newtonovi, zakon gravitacije, tako dalje. Tako da su nama teorije zaista dobro postavljene i možemo buchno, da posmatramo zvezde kako se kreću oko crne rupe i na osnovu toga vidimo da kad su blizu onda projure jako brzo i upravo zbog te velike gravitacije velike mase koja ih ovaj vidi i ov, na primjer još, još jedno otkriće koje je bilo mislim da je bilo baš prošle godine ovaj de uh, Event Horizon teleskop ovaj napravio prve slike crne rupe gde su svi ljudi i svi mediji ljudi prenosili te slike ovaj kao nekog mislim da je bio crven crvenkasto narandžasti prsten sa ovaj crnom ovaj između mada to nije zapravo a, slika crne rupe to je slika okolina crne rupe znači taj taj prsten koji smo mi videli na slici je taj takozvani ovaj horizont događaja a, to znači znači kao ta granica između, uh, ako prođete u granicu više ne da se vratite. Ovaj, Tako da, ovaj, ali zaista su ovaj, mislim, dosta je značajan pomag u, u razvoju tehnologije naše razumevanje. Crne
1: rupe to dobro. Primljivo. Tako da, ovaj, stvarno super. A sadaći kad smo crne rupe, dali crne rupe ikako utiču na naše živote ili generalno na planetu Zemlju? Ma ne. Mislim, to je zanimljivo
0: To za nimimo odgledati u filmovima. Mada e, ce naao ovaj u središtu u središto vaše galaksije je udaljena od nas prilike proč ovju u sredlasne gladine. U astrovizizi koja timo udaljennosti koji su parseci, kiloparseci i tako dalje. mis mu odprilike 8. kiloparseeka udaljeni od središta sunca što znači osam i po hiljada parseka. Jedan parsek je zapravo tri zarez nešto svetlosnih godina. Dakle da je to 28.000 svetlosnih godina. To je jako, jako daleko. I jednostavno, iako je cenarupa masivna i ima veliku gravitaciju, to je nedovoljno da bi ona uticala na veće razdaljine. Znači, ona utiče samo na svoju neposrednu okolinu, zvedete koje su oko nje i to je to. Morala bi Crna ruba zaista da bude u jakoj neposrednoj blizini zemlje da bi je, ne znam, ili, ili pojela, kako bi ljudi, <laughs> ljudi rekli, ovaj, ili jednostavno imalo uticaj na, na osnovu eh, tipa na vreme, na proticaj vremena, pošto je to naj, najzanimljiviji ovaj, primer, ovaj, ne znam, gdje si gledali, ili su gledalci gledali film Interstellar, ovaj, gde su prikazali ovaj kako neki astronauti sletali na planetu koja je bila u blizini crne rupe. Onda ovaj, da se to zapravo dešava iz, iz teorije, pošto je to jako a ima to tel, ima gravitaciju. Zato sve što je jako masivno, možda da zamislite kao usporava vreme ovaj kad ste blizu njega na taj neki način tako da zapravo ovaj kada bi ne znam imali neku crnu rupu ovaj, u blizini zemlje sa naše perspektive nama bi breme i dalje isto išlo a sa perspektive nekog posmatrača izdaljen nas bi izgledao usporenih Ali zato kažem mislim u filmovi znaju umeju to ono malo lepo da objasniti naravno probutaju nauku ovaj šta se svetu dešavalo ovaj zapravo Ali recimo da je, da je to tako nešto. Ali što se tiče ovaj, nekih posledica opasnosti ili nekih blizu, uh, nekih obličnih scenika, pa ili nešto nema, ovaj, mislim da je veća opasnost ovaj, da neki asteroid udari u zemlju nego, ovaj, nego crna rupa. Ima jedan super website, baže vezani za sunce i za asteroide, ovaj, ujedno spaceweather.com Ovaj, gde bukvalno prate kao m, svemirsku prognozu, gde ovaj, imate dnevno ili možda čak i na svakih sat, se zavisi koje informacije, non-stop šalju informacije sa teleskopa u smislu, poje sunčeva aktivnost, da li ima neki eksplozija, prate asteroide, znači ovi koji su recimo, u bl, 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 blizini e, zemljene orbite i tako dalje, tako da je ovaj, da se zanimljivo. Gledati. i naravno daju upozorenje ljudima kad budu neke eurovore, povijem da ljudi mogu da, da stave ovaj alarm, da privežu svoj telefon na njihov sistem obaveštavanja.
1: Pretpostavljam da se traže neke druge planete koje bi bile odgovarajuće za naseljavanje ljudi i šta kažu dosadašnji rezultati?
0: Mislim svakako ovaj, sa novim teleskopima, pošto ovde je problem, što je jako velik. a zaista jako velik svemir. Ovaj uh, mislim nisi mi imamo tu sliku ovaj sunce, planete sunčevog sistema kao poređenje jedno za drugo po veličini šta znam. Ali stvarno je veliko. Na primjer da, da razumemo ovaj koliko je sve to veliko. Uh, na, na primjer možemo da uzmemo ovaj, Voyager letelicu koja je bila lansirana 1000 1970 i neke. Ovo je znači ima dosta godina i zapravo Voyager 1 i Voyager 2, znači te dve letelice su za sada najudaljeniji objekti koje čovek lancirao. Oni su lancirani ajde, recimo 1985-e, što znači da, da sad su u svemiru putuju 45 godina. E za 45 godina njihovog putovanja e, dobijamo neke naznake da je Voyager Jedan na negde na granici sunčavog sistema. Znači, njemu je trebalo oko čez pet da stine do te granice, od to je prilike, pošto sve pretvaramo ovaj, u svetlosne godine, minute, šta već, on je za sada udaljen oko 24 svetlosna sata, što znači da informacija kada on neku pošalje prema zemlji, treba 24 sata da stigne do zemlje. Što, to, to znači ovaj se se te komunikacije putem radiacije ili svetlosti pošto svetlost ima ograničenu brzinu i tako na primer kada gledamo sunce mi ga vidimo kako je zapravo bilo pre 8 minuta ovaj samo zato što svetlosti treba vremena da stigne do zemlje tako da 45 godina Voyageru trebalo da tek dođe do granice sunčevog sistema znači to je kao neki udica i sunca ovaj, kao granica od udica sunca to ste to daleko ali to nije ništa od, na primer, naj, nama najbliže zvezde koja je tri zaređena nešto svetlostnih godina udaljena od nas. Znači, ovaj, potrebni, potrebni su stvarno dosta potovanja, tako da što se tiče, na primer, da ljudi idu negde ka drugim planetama, ali drugih zvezda, u trenutnom stanju mi nemamo tu tehnologiju, zato što nemamo te brzine koje bi mi mogli, znači nama treba bukvalo neki, Ovaj, zvezdene staze, vorp, pogon ili tako nešto, iz ovaj, naučne fantastike, da bi, da bi to uspeli, što je, na, mislim, nažalost, ali tako jeste. Tako da ovaj, postoje dva, recimo dve grupe istraživanja, znači jedna istraživanja koja gleda gde, gde bi mogli da stavimo ljude u sunčevom sistemu, znači da li ima, naprimer, ili, ili na Mars, ili na neki sateljide oko, oko Jupitera ili Saturna, buko da da preselimo, to jest da kolonizujemo sunčeg sistem, što dalje od sunca recimo. Ovaj iako sto pitanjem milijarde godina. a što se tiče ovih ovaj, drugih planeta oko drugih zvezda, ispostavilo se da ih ima puno. Najviše informacija o tim takozvanim vansolarnim je donela letalica Kepler. Mislim da trenutno ima nekoliko hiljada valjda vansolarnih planeta koje su nađene postoje različiti tipovi, postoje gasni činovi kao što je naš Jupiter-Saturn, to su najčešći, najčešće planete, samo uh, najčešće u, u sadašnjem trenutku, zato što nama tehnologija dozvoljava više da vidimo te velike nego te manje, kao što je, na primjer, zemlja, Mada, ovaj naučnici su našli i planete koje oni označavaju kao slične zemlje. A šta šta sad to znači slične zemlje? Uh, upravo iz, iz našeg iskustva. Znači, mi znamo Ovaj, da se e, zemlja nalazi na rastojanju od sunca gde nam omogućava da imamo vodu u tečnom i čerstom stanju. Znači, to su te neke osnove koje mi tražimo pošto tražimo uslove kao što mi imamo ovde na zemlji. To naoče se zove kao habitabilna zona ovaj, zona gde je moguć život kako ga mi poznajemo. Ima i tu nekih kandidata. Naravno, ovaj jedan kandidat se ne, mislim, do sada se mi ispostavilo da je bukvalno ista kopija zemlje uvek bude ili je sunce drugačije pa je pitanje da li, da li je veća aktivnost manja aktivnost uh, i toli taj taj utica ima na ukupni razvoj neke civilizacije. Ovo, a kad smo se kod kod toga ovaj baš su nedavno ovaj objavili neke člankove gdje su ispitivali razne a pretpostavke teorije o tome da li postoje civilizacije u, u, u našem mlečnom putu ili ne, to je vanzemaljci, uh, i tu postoje razne metode i to su upravno, upravo te neke igre verovatnoća. Znači, vi proračunavate sad, ne znam, koja je verovatnoća da od svih zvezda u našem mlečnom putu, zvezda ima planete, pa koja je verovatnoća da ta planeta bude pogodna za život, pa onda koja je da od, na toj planeti je bio dovoljno duk period da bi se razvio neki život i razvila i tako dalje. I, tako dalje. I ovaj, oni su objavili brojku 36. Što <laughs> je Kao ni manje više nego 36. Kao po tim njihovim nekim proračnjima bi trebalo da u mlečnom putu imamo 36 civilizacija koje su negde razvijene kao mi recimo tamo negde. To, to su sve neke pretpostavke i verotnoj scenarovno. Ne možemo da znamo tačnu cifru dok Ne istražimo sve, ali ipak je zanimljivo ume, za posmatrati.
1: Dobro, znači imamo negde u svemeru još 36 uh, potencijalnih prijatelja ili neprijatelja. <laughs> zavisi po komu filmu. <laughs> da,
0: da, da, sve zavisi koje filmove gledamo. Da. <laughs> da li dolaze ume, da nas okupiraju ili ili ne. Sve se svodi na to da, mislim, opet, svemer jako veliki. Iako nađemo, ume, pore, što uh, mi smo sa, sa našim, To što, recimo, sve što mi emitujemo na zemlji, neke televizijske radioprenose, mislim, sve to je elektromagnetni talasi koji putuju. Mislim, ti talasi su, recimo, napustili zemlju i oni su bili emitovanih, hteli mi ili ne, u svem jer sad je samo pitanje koliko je snažna ta emisija ovo, nekog kanala. Tako da, ovo, sad, ako uzmem u obzir koliko dugo mi već imamo radiju i televiziju, Mislim da je prvi prenos bio stoji nešto godina nakon od otkrića, onaj telefon i radija i ništa, već nebitno. U suštini, šta on to govori? To nam govori da to što smo emitovali recimo, ajde recimo 100 godina, znači to je 100 godina putovalo negde. Mhm. Znači bukvalno ako postoji neka civilizacija koja je dovoljno napredna i može da nas čuje, iako smo ono emitovali neki slab signal, ovaj u toj udaljenosti, znači nema nije detektovala recimo na, na pola puta, pošto bi on, ako je na 50 godina, trebalo bi 50 godina da nam vrati nas, de, čuli smo vas.
1: Samo bih se još malo vratila na to istraživanje mm. planeta za, za zemlje. Spomenuo si da se vrše istraživanja i u vezi sa kolonizacijom na Marsu ili na zvezdama Jupitera ili Saturna. Kako bi to izgledalo? Ukolikoj meri bi se život razlikovao od ovaj, od sadašnjeg života na zemlji.
0: Da, u smislu, ovaj, ima ima istraživanja ovaj potencijalnih planeta ili satelita. Ovaj što se tiče planete svakako Mars je ovaj oduvek ljudima privlačio pažnju, pošto i, i mislim, na starim slikama izgleda kao zemlja i ovaj i sličan je po veličini, ovaj iako ima manju masu od Zemlje. E sad to je zapravo problem što ima manju masu od Zemlje i ni u stanju da sadrži jako gustu atmosferu. Znači Mars ima jako redku atmosferu. Što znači upravo da ljudi kad bi hteli da da kolonizuju Mars, ovaj, postoje ono razne prepreke. Ovaj danas mislim najveći zagovornik kolonizacije Marsa mislim da je Elon Musk, ako se ne varam. Ovaj, njegovi njegovi programi i ono teže katom. No što je, mislim super, ali dalje smo dalje smo dosta daleko od realne situacije e, možemo da ih zato što postoje mnoge probleme. Problemi, na primjer, atmosfere. E, ne, čovjek ne bi mogo da hoda površinom Marsa, zato što bi moralo sve to da bude pod nekom kupolom, gdje bi mi to ono, održavali, recimo, život. Ovaj, da, da ne pričamo o, o razlici u pot težinama to je jest graditacijom težine pošto smo mi navikli na, na jedno ovaj to je zanimljivo gledati snimke ovaj kad su ljudi sleteli na mjesec pa kako se osnovno nauti padali non stop samo zato što je gravitacija jako manja i onda nemamo taj bukvalno odpor koji na koji smo navikli ovaj da, da hodamo ovaj, normalno alo ovaj, ovaj atmosfera je veliki problem problem je što još uvek uh, koji imamo ovaj rovere to jest sad te da provere ovaj na Marsu koji neprestano istražuju, ovaj analiziraju kamenje, stene da bi videli da li uh, da li ima indikacija da je na primer u prošlosti bilo vode na Marsu ili indikacija da u unutrašnjosti Marsa ona na nekoj dubini postoji tečno. Za sada nemamo nemamo uopšte dokaza za to. To bi da se da se na primer voda nađe na Marsu, onda bi to bio jako pozitivan korak prema kolonizaciji, na primer. Ali opet e s, s jedne strane s druge strane se opet postavlja pitanje ovaj kao postoje odeljenje kao etike u smislu da li mi smemo ako ako nađemo na vodu ili na neki život na nekoj planeti da li, da li je etički da mi odemo tamo i sve to zarazimo našim prisustvom mislim da da bukvalno ovaj njima skre nemoj evoluciju stvarno nešto sve je to dosta komplikovano ali O, ali što se tiče Marsa, Mar ovaj evo ne, ne, neki ovaj naučnici i neke institucije veruju da isto biti moguće. Opet treba, za, treba, treba nam zaštita od od zračenja, radijacije. Mi mi super što na Zemlji imamo ovaj dosta jako magnetno polje, imamo jaku atmosferu što bukvalno sprečava sve te elektrisane čestice kao kosmičko zračenje ili neka velika eksplozija na suncu da bukvalno padne na Zemlju i sporeši sve. Što na Marsu ne ne postoji. Zna se to svetovima, tako to, da, ovaj, veliki su koraci. Ka tome. Ovaj uh, drugi neke, neke destinacije, malo egzotičnija destinacija bi bila ovaj uh, Jupiterov satelit, jedan od najvećih satelita, Europa, uh, pošto ovaj uh, prema, uh, kada, kada gledamo snim, snimke, uh, Europa je satelit koji je zaleđen, uglavnom ima kao taj ledeni omotač oko nalo ali ovaj postoje indikacije i prema dramatin nekim sondama koje su prolete proletle pored njega i prema ovaj snimkama atmosfere tog satelita da a, postoji mogućnost da ima tečnu vodu ispod tog ledenog omotača što znači da ovaj, ako bih hteli neku kolonizaciju da da napravimo tamo bi bilo moguće ali to onda podrazumeva život pod vodom mislim opet nije nije ovaj nije kao što smo mi navikli na zemlji ovaj Auto-bi Barry Mali plus toga što smo ovaj imamo tajmo točkini na sprečalo zračni i tako nešto. To je malo egzotičnije ovaj u, u, u pogledu od smisla na Mars koji je sličan do nas. I ovaj imam još jedno mesto u sunčevom sistemu, na primer to je a, satelit Titan koji kruži oko Saturna. I to što je zanimljivo vezano za Titan jeste što ovaj je bila misija Cassini Huygens. Mislim da je to bilo 2004 ili tako neke godine. Ovaj, gde smo bukvalno, gde mislila bukvalno, mislim ljudi su bacili sondu ovaj, na, na Titan, pošto ovaj, nisu uspeli da je spuse, tako da bukvalno mislim zvanično su joj bacili. I onda kako je ta sonda padala ovaj, kroz atmosferu, uspela je da snima, da nam pošalje snimke, zato što je teško da gledamo sa zemlje, zato što ima jako gustu atmosferu. Što je zapravo dobro, zato što nam treba gusta atmosfera i ta sonda je poslala dosta informacija o tome ovaj, čega se sastoji atmosfera, kako ide da površina. Na zemlju što su vidjeli da poršina ima okeane tečnog metana, znači nije voda, nego metan. Zanimljava je to što situacija trenutna koju je ta neka situacija koja je bila na zemlji pre nekoliko miljardih godina, 2, 3. znači možemo na da neki način da vidimo prošlost zemlje na, na tom satelitu, tako da je smakako nešto što treba imati u obzir M za traženje nekog života van zemlje ili za naseljivanje, prošto život van zemlje ne mora da znači da mi nalazimo male zelene vanzemaljice ili nekoga slično od nama. Mislim, dosta nam je bukvalno da, da znamo da postoji život samo da nađemo neku bakteriju ili nešto, ovaj, neko me bušto se pomera, mada sad nismo ni to našli.
1: Hvala ti, Robarte! Ja sam Aleksandra Bučko i zamolila bih vas da ako su vam informacije u ovom podkastu bile interesantne i značajne, podelite ga i sa drugim osobama kojima će ovo izdanje podkasta takođe koristiti. Možete to uraditi na socijalnim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili pošaljite link nekome od podkasta. Takođe ako imate sugestiju ili ideju, interesuje vas nešto i voleli biste da o tome pričam sa sagovornikom ili sa sagovornicom, pišite mi Fabrika Kreat aktivnosti na Facebooku ili f kreativnosti na Instagramu. Podkast Urbani razgovori dostupan je na mnogim platformama, između ostalog na Mixcloudu, Anchoru, Google Podcast, Apple Podcast, podcast.rs i na YouTubeu. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan.